0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 12 de PodCab, le podcast de la marque La Montagne Terre de Sport consacré à l'actualité du CAB. Un CAB qui entrevoit enfin le bout du tunnel d'une saison à rallonge. Mais cette semaine, on va prendre un petit peu de hauteur sur les événements en s'intéressant à la composition de Brive depuis août dernier et la première journée de championnat. La question de la semaine, elle est simple. Quel est le 15 de départ type du CAB Avec nous, pour décrypter tout cela il est le titulaire indiscutable au poste d'ouvreur pour La Montagne Brive, c'est Pascal Goumi. Salut Pascal. Bonjour Benjamin. À la mêlée, aucun doute non plus sur sa présence, le jeune Bruno Marty. Salut Bruno
1: Salut Benjamin, salut
2: à tous
0: Et à l'arrière, le plus barbarien de nous tous, Hugo Vessière. Salut Hugo Salut à tous Et bon ben. anniversaire et quelques jours de retard
2: Merci, un jour de retard
0: <rire> Allez messieurs, on bascule d'entrée dans le vif du sujet avec notre question de la semaine. Quel est le 15 de départ type pour cette saison qui touche à sa fin Puisqu'on rappelle, il reste deux petites journées. Je vois que les bouts de papier ont été griffonnés pour Pascal, mmh. pour Bruno, pour Hugo aussi sur le téléphone. Modern, Pascal moderne. On... À toi l'honneur. Allez, alors moi, je, on, dé, on débute par ligne ou on donne on, va le faire, f... on va faire par ligne. Ouais. On va faire par sinon ligne. on va se perdre. D'accord, ouais, ouais,
3: sinon, ça va être le, le bins. Euh, moi, je débute avec Hayden Thompson Stringer, Penny et Pietro Ceccarelli.
1: Bon, ouais, moi, je fais un petit démarrage euh, à peu près comme Pascal. J'imagine qu'on aura tous. Euh, euh, des, euh, des véritables similitudes dans nos compositions. Je pars avec euh, Hayden, Thompson, Stringer aussi à, à gauche. Euh, je mets une petite option pour Penny Narizia, euh, au talonnage et je fais confiance à droite à Sosso Bekochvili qui a été une excellente, euh, très belle surprise.
2: Hugo euh, Pour moi, ben, Hayden à gauche, euh, sans souci. Euh, au talon, par contre, moi, je partirais plus sur euh, Dufour. Euh, parce que je trouve que Penny est pour moi plus intéressant dans ce rôle de d'impact player pour l'instant euh, sur les 30-40 dernières minutes il a d'énormes qualités mais je pense qu'il est encore un peu foufou il met énormément énormément d'énergie en défense et on voit qu'au bout de 30-40 minutes ça commence à baisser de pied et il manque de lucidité et je trouve que voilà, du four est plus intéressant dans la mêlée, dans la conquête. Donc je partirai plus là-dessus. Et à droite, Checcarri aussi. Voilà, je trouve qu'il a été très intéressant. Et malgré le fait que bon, il y a eu cette période avec l'Italie là, qui a été un peu compliquée pour le match. Voilà, ça je trouve que c'est dommage. Mais il a, il a notamment fait un gros match à domicile, là, juste après le tournoi où il marque un essai. D'ailleurs, je ne sais plus contre qui c'était. Donc je l'ai trouvé euh, très intéressant.
0: Alors on va faire un point statistique euh, complet, on, a, on s'est amusé à compiler évidemment toutes les minutes des, des joueurs, donc évidemment sans surprise depuis le début de la saison, le staff a fait confiance à Hayden thomson Tringer, 21 feuilles de match sur 24 possibles, 1047 minutes, ce qui est colossal. Au talonnage, c'est Penny qui est le numéro 1 pour le staff, avec 18 feuilles de match. Et à droite, effectivement, Hugo, ça aurait pu être différent si Pietro Ceccarelli avait été là tout le long pendant le tournoi. Mais c'est Soso Be- le titulaire le titulaire numéro 1, si on reprend les 24 feuilles de match. Lui a été a compilé 13 feuilles de match. Depuis le début de la saison, ça se joue à rien avec Tchekareli, euh, avec sans compter que Lucas Japparizzi est aussi blessé et qui fait office de numéro 1 bis euh, aux yeux du staff. On va poursuivre, messieurs, avec la euh, deuxième ligne. On peut s'avancer aisément sur un poste. Il n'y aura pas beaucoup de, euh, de débats, Pascal Oui,
3: ouais, alors euh, Mitch Lees, hein, évidemment. Et à ses côtés,
1: bah, celui qui est arrivé en cours d'année euh, au cœur de l'hiver, Lucas Polos. ouais moi j'aurais euh, un choix différent. Bien évidemment, Mitch Lise, on est à peu près tous d'accord euh, qui euh, est un, un ultra, je les appelle comme ça, les ultra-professionnels, très rigoureux, très rugueux, euh, très cliniques, euh, qui sont euh, véritablement la science de ce poste-là. Et en, seconde, en second joueur, je, je prendrai euh, Victor Lebas. Victor qui euh, est la, l'excellente, très bonne surprise. Je, suis, je pense qu'il doit être très fier Il peut être très fier de de sa saison, Euh, et puis je mettrai euh, à titre honorifique, même s'il y en a d'autres bien évidemment à qui je pense, j'ai une grosse pensée pour euh, Pete Marais, qui a quand même euh, fait le taf sur toutes ces années passées à Brive, et euh, qui mérite, euh, s'il n'avait pas été blessé, euh, qui aurait peut-être mérité de se retrouver euh, à côté de, de Lise. Mais euh, je suis euh, très content pour euh, Victor Lebas. Je n'oublie pas, bien évidemment, Dan Malafosse, Nansen qui, dans des parties de saison délicates, je pense à, à la titularisation de Dan Malafosse à Agen, avait été hyper précieux dans le combat. Ouais. Euh, et, euh, et Nansen sur ses euh, quelques interventions aussi, qui a fait. Euh, montre d'une puissance assez, assez ouais, impressionnante de tracteurs, donc, de ouais, tracteurs, de tracteurs. Ouais, oui. et l'avènement c'est vrai sur la fin de saison de, du petit paulos qui est plein de promesses <rire> petit lucas Pe- petit Poulos. lucas
2: Poulos. Euh, bah, moi euh, je, je partage l'avis de bruno donc bah, m'utilise forcément il euh, n'y a, y a aucun débat euh, très bonne pioche euh, du recrutement et, euh, et un joueur euh, vraiment très très intéressant et en deux, pour l'accompagner ben, alors c'est pas parce que je le connais très bien mais, <rire> mais, mais euh, très honnêtement je trouve que Victor a fait quand même une super saison il a encore eu quelques problèmes physiques euh, à des moments où il aurait pu enchaîner mais je trouve qu'il a été très intéressant euh, dans le registre et j'ai vu passer euh, des stades sur Twitter où c'est euh, le, le premier deuxième ligne dans le championnat français sur les rocks offensifs ouais. et ça c'est vrai que la plupart des spectateurs en font pas attention mais c'est quelque chose qui est très très important pour permettre aux autres joueurs euh, voilà de, bah, de jouer au ballon hein, comme on dit mais voilà je trouve que Victor a fait une très bonne saison il est très pression en touche aussi, bon il a encore quelques des fois à combler mais je trouve que, que c'est une saison accomplie pour lui, il mérite d'être dans ses 15 titulaires
0: ça tombe bien, il l'est aux yeux du staff en tout cas depuis le début de la saison sur les 24 journées on le rappelle, Victor Lebas c'est 15 feuilles de match 772 minutes, il est évidemment devant Lucas Polos qui est arrivé après mais en tout cas, le Victor Lebas est souvent aligné. Alors, il a des tâches, effectivement, qu'on ne voit pas vraiment. Un besogneux en deuxième ligne, ce n'est pas quelqu'un qui est éclatant. Mais quand on prend ses stades de plaquage aussi, il passe rarement à côté, Victor. Et bien, évidemment, à côté de, de lui, depuis le début de la saison. C'est Mitch Lees, sans la moindre, sans la moindre surprise. Messieurs, maintenant, ce qui va être intéressant euh, d'avoir euh, votre analyse et vo- votre sentiment sur la troisième ligne euh, pour accompagner Saïdiresh évidemment, Pascal.
3: Oui, alors c'est vrai que pour la troisième ligne, il y a un peu l'embarras du choix et ça dépend ce qu'on veut comme troisième ligne, si on veut de la densité ou si on veut de la mobilité. Euh, moi j'ai opté pour Kitty Kamika en 8, qui est à la fois immobile et, et, et puissant. C'est un joueur qui, qui passe, qui passe le, le premier rideau sans problème. Euh, Saïd évidemment pour, pour sa défense, pour sa combativité, pour sa capacité à gratter les ballons. Euh, et puis je complète avec Rétif Marais. qui dans l'alignement est est aussi précieux
1: oui alors je vais avoir euh, pour une fois la la même la même troisième ligne euh, que que celle de de Pascal je je vais trouver bien évidemment euh, de chaque côté euh, Saïd Iresh le capitaine dont on a parlé à maintes et maintes reprises des, des qualités euh, véritablement le dépositaire euh, du combat de, de cette équipe euh, euh, un charisme de dingue une humilité de, de malade disons que c'est véritablement euh, l'ADN de cette équipe euh, complètement inamovible Pitmaré euh, pardon, qui est euh, ben, euh, ce, ce troisième ligne euh, qu'on trouve euh, dans l'alignement euh, qui monte euh, au firmament récupérer des ballons, qu'il les contre aussi, qui ensuite, euh, je crois, il doit débouler des, et, et, et d'étaler un terrain de dingue pendant ces matchs. On le voit un petit peu aux quatre coins du terrain, euh, peut-être un petit peu moins gratteur. Et puis en 8, bien évidemment, Kamika, qui, suite à la blessure de Giorgadze, qu'on avait plutôt vu en 8, en début de saison, euh, a tourné avec Sotifa Faso. Faso qui a été aussi victime d'une suspension euh, qui lui a coûté quelques matchs. Suite au match au stade français, ben Kamika qui a montré qu'il était, il avait une capacité complètement incroyable à prendre le ballon et à gagner des mètres malgré un, deux, voire trois défenseurs et surtout à conserver ce, ce ballon très précieux sur la fin de saison et qui a été un petit peu à l'origine suite au match de gagner à, à Castres, qui a été celui qui a un petit peu pris le poste en main au détriment de Sauti-Fasso, donc une troisième ligne euh, qui me paraît être complète. Je n'oublie pas Fasso, hein, qui euh, quand même aussi... Qui a aussi... ce rôle
0: d'impact player, quand il faut rentrer à l'heure de jeu. Oui, euh, qui qui aussi capable de, ouais.
1: de porter le, le ballon et de gagner des mètres, ouais. hein, ce qui est aujourd'hui euh,
2: quand même assez important à ce poste-là. Hugo euh, bah, Forcément, Saïd, euh, voilà, bah, je crois qu'on est tous unanimes là-dessus, il n'y aura pas de débat. Et après, par contre, moi, j'ai, j'ai vraiment une, une modif sur la troisième ligne. Je trouve que c'est intéressant Fausto en 8 quand même, euh, malgré euh, sur cette deuxième partie de saison, on l'a pas trop vu, mais je trouve que dans le registre du défi physique et, euh, et dans le dans le fait de porter les ballons, il est ultra intéressant et pour moi primordial dans dans le jeu que vous proposez Brive. Et je décalerai Kamikamika en troisième e miniel parce qu'il permet aussi de jouer dans les couloirs et d'avoir euh, quand même euh, le ballon en main, même s'il est très intéressant en 8, pour moi dans l'équilibre comme j'ai mis Victor en, en 4. Et sur la touche il peut prendre ce rôle là mmh. avec Saïd aussi on a quand même les sauteurs et donc euh, Kamika Mika en 7 et euh, Souti Faosso en 8 pour amener de la densité
0: et puis, il y a un joueur que vous, n'avez pas, que vous n'avez pas cité et pourtant il fait partie de cette troisième ligne type en tout cas si on reprend encore une fois le, les statistiques depuis le début de la saison Donc euh, évidemment Saïd Iresh, Rétif Marais mais c'est Mathieu Voisin ouais, qui, qui, qui combine le plus de feuilles de match 20 feuilles de match sur les 24 matchs disputés alors effectivement ouais. dans cette composition là il n'y a pas de numéro 8 Ouais, bien évidemment,
1: bien évidemment. Mais euh, si on Mathieu, prend en termes de
0: temps de jeu, il te fait de, bien il sûr, fait de sûr Mathieu Rosain, bien sûr,
1: qui, qui est aussi vice-capitaine de cette équipe. Mais bon, euh, il y a tellement de monstres. Euh, et puis cette troisième euh, ligne, là voilà, ne fait pas
0: de fait pas monstres une de, lieu, comme de, comme de, de
1: chaque côté euh, qui ont véritablement prouvé cette saison. Euh, qu'ils étaient au dessus alors euh, forcément il est dauphin forcément il est juste derrière forcément il peut pallier mais ces joueurs ne sont pas blessés hein, oui. Saïd euh, c'est peu blessé euh, euh, Rétif Maré aussi donc euh, bon, on
0: forcément en plus tard le rôle de remplaçant n'est plus vraiment le remplaçant qu'on a connu depuis voilà. 15 ans il, euh...
2: il a il a il a quand même matché euh, tous les tous, tous les dimanches quoi si ouais. je puis dire. Ouais, et puis, puis je pense que Mathieu est un peu dans le registre de Saïd aussi euh, euh, que ça soit sur le terrain mais aussi humainement et, et je, je pense alors je sais pas il faudra voir l'évolution mais qui, potentiellement il pourrait prendre la suite aussi de de Saïd dans dans cette équipe, et, euh, et comme l'a dit Bruno, Saïd ne s'est pas blessé, tant mieux pour nous, mmh. mais je pense que si Saïd était amené à avoir une déconvenue ça aurait été naturellement Mathieu qui aurait pris sa place au sein du groupe et au sein de l'effectif, donc c'est pour ça aussi qu'on ne le cite pas, parce que ben, les trois joueurs trois quatre joueurs qu'on a cités, Bien sûr. voilà, mais Mathieu est, est dans la rotation, et je pense que dans un futur très proche, il sera un des cadres de cette équipe. Ouais, Mathieu qui s'est même retrouvé à jouer 8 ce week-end ouais. à Lyon.
0: Allez messieurs, on bascule sur un peu plus rapidement, sur, s'il vous plaît, évidemment, sur la charnière. Pascal euh, Charnière
3: 100% française avec euh, Blanc et Hervé, qui s'entendent comme la roue en foire. Euh, bon, pour eux, il n'y plus que deux matchs à s'entendre, hein, puisque la, la saison prochaine, ils ne seront plus dans la même équipe. Mais euh, oui, pour moi, il n'y a, a pas photo.
1: C'est mon choix aussi, euh, Julien Blanc à la mêlée et, euh, et Enzo Hervé. Euh, alors, on ne va pas non plus... Euh... Euh, on ne va pas dire que Vasile n'a pas de qualité, au contraire c'est peut-être lui qui a été le plus souvent choisi en tout cas pour débuter mais je trouve que cette paire de demi-de-mêlée a quand même mené plutôt correctement le pack avant. je préfère euh, personnellement et ça n'a rien de péjoratif par rapport à Vasile, le jeu de, de Julien qui est plus au contact du ballon qui, qui essaie de le porter et de le, le tenir de... Voilà. et, 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 et Vasile qui est euh, plus académique euh, notamment la gestion, sur hein la gestion, les sorties de camp, euh, plus, fort défensivement euh, plus, aussi. plus précis, ouais, un petit peu plus fort défensivement, voilà. Mais après ça se tient, je pense que le temps de jeu est assez proche euh, les uns des autres, et voilà, donc euh, Julien
2: et, et Enzo. Ouais pour moi aussi, franchement moi pour moi je, je suis un peu plus même, euh, euh, comment dire, euh, clair sur le sujet, pour moi Julien est vraiment au-dessus de Vasile, dans, 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 le, dans le poste pur, il colle plus au ballon, il est plus capable de faire de différence, Euh, voilà Après, c'est un choix euh, qui a été fait. Mais moi, je crois que Julien aurait mérité de beaucoup plus jouer cette saison. Et on l'a vu, quand il ne jouait pas, on a été en difficulté euh, sur le le jeu de mouvement. Après, Vasile a ses qualités, c'est un très bon joueur. Mais euh, si on veut... euh, bah Jouer au rugby je pense que que le profil de Julien est plus propice à ce à ce rugby là.
0: Julien Blanc est le seul joueur du CAB à avoir disputé, à avoir été présent sur toutes les feuilles de match. 24 feuilles de match sur 24 possibles depuis le début de la saison. On rappelle que Vasil n'était pas là évidemment en novembre, en février-mars, appelé avec la sélection géorgienne. Et puis évidemment Enzo Hervé s'est imposé avec 1284 minutes disputées. C'est le troisième joueur le plus utilisé du, du CAB cette saison. Euh, on va passer aussi très rapidement, j'imagine, sur le poste d'ailier, messieurs. Qui sont vos deux Ailiers euh, pour, ce, pour cette saison 2020-2021 Alors Je pense que je ne vais pas surprendre
3: grand monde. Euh, Axel Muller d'un côté et Seteraki Bitunigata de l'autre.
2: La même chose. Euh, c'est, là, je crois qu'il n'y aura même pas trop d'explications. On est tous d'accord euh, là-dessus. Sujet suivant. Messieurs, <rire> au centre, maintenant en place, au, au trois quarts centre. Il y a
0: peut-être un peu plus de discussion ou pas, Pascal euh, alors moi, j'attaquerai avec Nicoli et
1: Nérico bouliroua aroa Bon, moi aussi, Nicoli euh, et aussi bouliroua aroa avec quelques apparitions, euh, mais qu'on a moins vues, euh, de, de Sevagalala Galala euh, et, et de Galtier. Qu'on a, je, je, j'ai un petit peu le regret. Quant à Stewart Holding, il a été blessé euh, la, la grande majeure partie de la ouais. saison, donc euh, on n'a pas pu le voir. Peut-être quelques regrets euh, par rapport au petit Galtier que j'aurais souhaité euh, voir un petit peu plus souvent. La
2: passe de Bruno Marti pour Hugo Vesea. À toi, Hugo. Ouais, alors sur Twitter, je ne sais pas si vous avez pu voir, du coup, effectivement, j'ai mis Guillaume au, au centre. Mais bon, c'était plus un petit clin d'œil pour la composition euh, très peu française du, du week-end. Mais, euh, mais voilà, non, euh, je pense que oui, la composition, c'est Nicoli et Bouliroua-Roi. Voilà, offensivement, c'est des joueurs qui sont, qui sont dominants. On n'a pas, pas de débat par rapport à ça. Mais je, je regrette un petit peu Guillaume parce qu'il a eu une très bonne passe où euh, là on avait commencé à dire euh, le nouveau minardi etc. Je pense que c'est un joueur qui est dans le même registre défensivement qui est très fort qui doit progresser offensivement mais bon voilà petit regret sur Guillaume mais non ça sera Rico et Nicole
0: Parfait et intéressant alors je vais faire une petite parenthèse sur la semaine dernière sur Twitter on avait lancé un appel euh, aux supporters pour leur demander de composer leur, leur équipe euh, vous avez été plus d'une vingtaine merci à, à Franck, Loïc, Théo, Pierre, Anthony, Vincent et, et tous les autres on peut pas tous les citer mais il y a eu une vraie un vrai débat une vraie question autour du poste d'arrière pour nos, pour nos internautes. Pascal euh, tu, tu mets qui au poste du numéro 15 mmh, Rangiera ou Twicou euh... Non, ça marche pas comme réponse. Euh,
3: <rire> l'un des deux non,
0: allez, euh, Rangiera Thomas Rangiera pour Pascal. Je mets aussi Thomas Rangiera Thomas Rangiera euh... pour Bruno.
2: Thomas Rangiera
0: Thomas Rangiera pour Hugo. C'est un ouais. oui. Et eh ben parfait, donc ça va nous permettre d'introduire vraiment ce, ce débat, c'est là messieurs que je voulais vous, je vous amener. Pour nos internautes, il y a Pratiquement pas de débat, on est à 17 sur, 17 sur 20. C'est Ceta Twico, vous pour nos internautes, en tout cas sur les réseaux, qui euh, qui est le plébiscite de, 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 des supporters du, du CAB. Messieurs, je vais vous demander de justifier pourquoi Thomas Larangira euh, pour vous
1: Moi, pour moi, Thomas Larangera, parce que déjà, c'est celui qui a été le plus euh, titularisé à ce poste. Euh, C'est celui qui, euh, depuis des années, porte cette équipe de brive et qui euh, avait euh, donc quand même la charge du but. Euh, Il est encore sur des statistiques complètement hallucinantes. Je parle en termes de de, de réussite. Euh, Thomas Larangera, parce que euh, c'est peut-être derrière un des joueurs les plus expérimentés. Euh, Et Thomas Larangera, euh, pour certains, euh, moi, je trouve représente la sérénité, la stabilité, euh, un petit peu euh, comme euh, Saïd, euh, l'ADN du club. Ouais. Donc euh, vous c'est peut-être bien pour demain, mais euh, quand on a le passé de Thomas Larangera et l'expérience qu'il a sur les matchs encore de top 14, euh, Thomas Larangera sans aucun problème. C'est la tendance actuelle, on a
0: tendance à trop vouloir euh, effacer un peu le présent pour, euh, parce que bon, c'est cet Tuikovu est quand même… Très bon et au niveau clairement au niveau de, du top 14
1: Large, il a fait euh, des apparitions euh, qui sont euh, vraiment impressionnantes et, et c'est l'avenir du poste, en tout cas à Brive. Euh, maintenant... Euh effectivement c'est bien aussi d'avoir euh, un effectif avec derrière un joueur expérimenté et, et puis euh, un euh, nouveau plus jeune joueur qui euh, arrive avec euh, des promesses euh, super intéressantes
2: ouais. Hugo euh, ouais non après moi je pense qu'il se passe aussi c'est que le, comme le sondage arrive en fin de saison Thomas joue bou- moins il a été blessé il, il bute plus puisque Enzo euh, voilà a pris le relais mmh. et avec succès donc que dans l'esprit des gens voilà il forcément euh, tu a fait aussi des grosses performances mais je crois qu'il faut pas oublier tout ce que thomas a fait pour le club et il est encore jeune euh, et il ya un point aussi qu'il faut pas oublier c'est que c'est un match winner que ce soit au pied mais aussi on se rappelle des matchs qu'il a fait gagner sur des interceptions ou sur mmh, des choses mmh, comme mmh. ça bien. Et, c'est son dernier ouais. voilà donc ça ça c'est quelque chose qu'il a en lui et qu'il faut pas oublier, il commence à connaître le poste Euh, pour moi il amène quand même plus de sécurité capitaine à Lyon le week-end dernier il il, il, il amène quand même plus de sécurité euh, sur les bases de ce poste euh, euh, notamment euh, sur le jeu au pied ou ces choses là qui sont quand même très importantes encore aujourd'hui donc non, pour moi, Thomas est quand même encore euh, un cran au-dessus, ce qui n'empêche pas pour moi qu'ils jouent tous les deux aussi ensemble en même temps sur le terrain, parce que euh, il faudrait euh, quand même amener la réflexion euh, de se dire que tu couvou aussi jouer à l'aile. Hein. Je pense que ça peut être très, très intéressant. Oui,
0: exactement. Euh, pour le staff, c'est Thomas Larangera, évidemment, qui est le, le numéro un à l'arrière avec 16 feuilles de match, près de 900 minutes euh, disputées. qu'elle effectivement... Euh on fait confiance à l'expérience de Thomas, qui était titulaire les trois dernières saisons. On ne s'est jamais posé la question de se dire, est-ce que Thomas peut être C'est mis ça. en balance
3: Et puis on s'appuyait sur son jeu au pied, euh, euh, sans, sans se poser de questions. Après, euh, Twikouvou fait quand même une saison intéressante, avec trois essais en, en, en 11 matchs. Il est peut-être effectivement plus dans un registre de finisseur que ne peut l'être euh, Thomas, me semble-t-il.
1: Oui, en tout cas, euh, il a aussi joué euh, les matchs où Brive avait euh, un petit peu euh, le le, le vent en poupe, où euh, on était euh, euh, clairement dominateur devant, ou des matchs qui se sont plutôt bien passés. Il est arrivé dans un un contexte qui était assez favorable, j'ai envie de dire pour l'équipe, et puis après... euh, euh, on n'a pas euh, la formation qu'a eu Twikovu si on n'a pas de talent. Je veux dire, en fait, il n'est pas arrivé à, à l'ASM par hasard. Euh, L'ASM ne l'avait pas forcément trop utilisé. Il a décidé de chercher du temps de jeu ailleurs. On savait que ce garçon avait du talent. Il ne faut pas non plus... Euh, on ne dé- faisait pas une découverte aujourd'hui. Oui, euh, je voulais simplement aussi signaler euh, une petite absence, parce qu'on avait aussi pas mal misé sur, euh, sur lui. Mm-hmm. C'est Joris Jurand qui, euh, cette saison, euh, euh, doit être, euh, je pense, profondément déçu. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a été un impact player pour l'équipe euh, la saison dernière et, et même en début d'année donc euh euh, il ne faut quand même pas non plus euh, le, 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 le jeter aux orties. Euh, il reste, j'espère, au club. Et, et là, on aura encore son mot à dire. Ça veut dire que Brive, malgré tout, avec des moyens euh, limités, a quand même des, des joueurs de qualité et un effectif qui, au fur et à mesure, s'étoffe avec euh, des joueurs un petit peu moins jeunes et des joueurs plus jeunes. Parfaite introduction, Bruno, pour la deuxième partie qui va suivre.
3: Oh là là là, Brive la Gaillard
0: C'est donc l'heure de la seconde partie de cet épisode 12 de podcast. On va rester dans cette thématique. Bruno, tu parlais de l'effectif pléthorique, en tout cas euh, vraiment très étoffé du du CAB pour cette saison. Bien sûr, on va basculer sur la saison prochaine. On vient de faire l'équipe de départ euh, du CAB. J'ai envie de vous poser la question. À quel poste le CAB doit-il recruter Les internautes euh, à qui on a posé la question, il y avait une grosse interrogation au poste de pilier euh, est-ce que vous partagez ces interrogations-là, Pascal est-ce, a... est-ce que Brive doit recruter Un pilier Bruve va recruter un deuxième ligne, a recruté un numéro 9. Est-ce qu'il faut insister devant là
3: ouais, Je pense qu'il faut, faut se renforcer euh, sur la première ligne. On voit que... Bah alors la mêlée, c'est pas une science exacte hein, d'un, d'un match à l'autre, euh, ça varie énormément. Mais on voit quand même que Brive a, a une fragilité dans ce secteur de jeu et qu'il faudrait, euh, faudrait peut-être une bonne pioche, comme l'a été Hayden Thompson-Stringer, qui, euh, qui s'est infirmé au, au poste à gauche. Il faudrait peut-être euh, euh, renforcer à droite et à gauche. On le voit, c'est, 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 un, c'est des postes où il y a de la casse et c'est des postes où il faut une, une homogénéité pour, pour viser un... Euh, une première partie
0: de tableau, je pense. Pour info, Soso Bekovi et Mesaki Dongé arrivent en fin de contrat au mois de juin. Euh, Bruno, qu'est-ce qu'on fait
1: ben, euh, ça c'est le staff qui va choisir, c'est pas nous, bien évidemment, mais c'est vrai qu'après, c'est un poste où je crois que toutes les équipes du top 14 veulent se renforcer, hein. sauf celles qui avaient déjà prévu le coup et qui ont recruté dans les, dans les tout jeunes espoirs français pour les faire pousser. Brive l'a fait aussi en prenant Brennan, qui va au fur et à mesure du temps gagner en expérience, en maturité. C'est un poste qui, bien évidemment, on le voit, euh, si on prend aujourd'hui, euh, et ça, personne ne l'a fait, euh, messieurs, euh, la liste de cartons qu'on a pris euh, sur euh, des mêlées, euh, bien évidemment qu'il faut euh, essayer de densifier euh, ce secteur-là de, de l'équipe, mais c'est pas facile, parce que face à nous, euh, je disais, il y a toutes les autres équipes du top 14 qui euh, arrivent un, avec un, leur un gros un sabre. Un ça coûte cher, en fait. C'est oui. ça, le, ben, J'imagine le, voilà, que ça coûte très, très cher. Voilà, c'est ça, le et, truc, euh, et aujourd'hui, euh, on n'a pas le temps de faire confiance aux jeunes. Il hein. oui, faut, euh, mais... faut être opérationnel dessus. Disons qu'en fait, les staffs, mis en place Place, doivent gagner des matchs quoi qu'il arrive leur boulot c'est de gagner des matchs donc ils sont pas là pour faire de, de l'assistanat social ils sont là pour gagner des matchs donc il faut trouver euh, des joueurs qui vont correspondre au tarif de ce que peut proposer Brive qui sont expérimentés mais jeunes euh, allô docteur donc c'est quand même pas <rire> très très facile ouais.
2: euh, non pour moi il y a trois postes je pense où le Brive doit, doit recruter ben, forcément en ouais. pilier voilà mmh. ça je pense qu'on est tous d'accord et je pense qu'étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de recrutement, je pense que Brive va faire l'effort sur ce poste-là, j'espère, euh, financier, parce qu'on sait que c'est cher et on, bah, on, si on ne met pas le prix, on va passer sûrement après toutes les autres équipes. Donc on va recruter pour recruter, je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Donc il y a pour moi le poste de pilier Il va falloir remplacer Rico Boulirou au centre, je pense aussi. Alors, j'en l'avait déjà dit dans un précédent podcast, moi j'irai chercher un joueur un peu, un deuxième demi-ouverture, euh, capable de... De, de jouer au rugby de soulager un peu sur le pied Enzo aussi euh, qui a beaucoup de responsabilités donc euh, ce profil là et j'essaierai potentiellement d'essayer de prendre un, un jeune sans être trop jeune, trois amis, pour venir euh, euh, compenser le fait que Saïd je pense l'année prochaine ne jouera pas euh, euh, tous les matchs enfin moins que cette année puisque ce sera une année de transition pour lui, ouais. euh, je pense.
0: Messieurs, pas de numéro 10, dans vos... si je vous écoute bien Pas de deuxième numéro 10 pour soulager Enzo oh, si, c'est si, si, c'est si bien évidemment. Un, mmh.
3: un, un autre numéro 10 pour soulager On rappelle le... que Stuart Holding Enzo peut éventuellement jouer oui. numéro
0: 10. On ne sait pas du tout dans quel état de forme il va, va revenir, revenir Stuart après euh, 9 mois. Thomas
3: peut dépanner, mais bon.
0: Il n'est pas heureux, le staff non plus voilà. Il n'est pas
3: satisfait, c'était du bricolage. Et, euh, et on voit qu'il y a une vraie euh, Enzo-Hervé dépendance, hein, vu le nombre de matchs qu'il a fait. Euh... Au poste, 20 matchs, 18
0: fois titulaire sur 24 journées. Ouais, c'est très bien d'avoir un numéro 10 installé. Ouais. C'est ce qu'on demande dans une équipe d'avoir une charnière vraiment centrale. Mais par contre, en cas de coup dur, il faut avoir un,
2: un second plan. Quoi. Ouais, mais là, il va pas falloir se tromper parce que à mon avis, c'est la réflexion qu'on avait eue aussi. Euh, recruter un 10, oui, mais alors la question va se poser est-ce qu'on recrute un 10 expérimenté euh, On connaît, que ce, on sait que ce poste est cher. Quel joueur aussi dit s'expérimenter en top 14 va vouloir être numéro 2 à Brive Moi, je sais pas s'il en existe. Alors, à ce moment-là, on bascule sur un jeune. Ça veut dire qu'on fait une croix sur tes dos. Voilà, alors voilà la, je vais dire le jeune on l'a voilà. oui on l'a, on l'a mais ça veut dire que. Mais bon, aujourd'hui aujourd'hui sur les, les, être... les
1: temps de jeu qu'il a eu il n'a pas réussi à euh, véritablement euh, il n'était pas très à l'aise il oui. était euh, dans le dur hein, on l'avait vu le contexte euh, était hyper euh, délicat ouais, effectivement. Euh, voilà le contexte était délicat euh, mais je ne crois pas non plus qu'il faille le jeter à la poubelle. non pas du tout Teddo a, a des qualités euh, il l'éprouve assez régulièrement euh, avec son équipe nationale ouais. euh, c'est un joueur d'avenir mais vraiment je le pense et euh, effectivement euh, peut-être alors aller chercher un joueur plus expérimenté pourquoi pas un joueur qui va pour encadrer
0: justement Enzo pour le chapeau le pour encadrer les eux. deux jeunes
1: ouais, tout ouais. simplement encadrer les deux jeunes qui va pouvoir euh, euh, on va pas entrer dans une rotation parce qu'on sait aussi que Teddo, euh, un petit peu comme Vasile euh, ne sera pas là pendant quelques semaines le temps de préparer les échéances internationales donc ça veut dire que derrière, on peut aussi prendre un joueur expérimenté. Euh, Stuart Holding, il faudrait aussi savoir euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui va euh, La grosse faire.
0: inconnue est vraiment Stuart Holding. Parce que, que peut aussi oui, poser parce que... le poste de premier centre derrière, Mais donc, donc soulager une au pied, il euh... y a vraiment... Euh...
1: Parce que voilà, Stuart est quand même euh, un joueur euh, techniquement euh, des, des plus doués, euh, capable de jouer un petit peu partout, euh, alors que j'ai mon petit chien dans striker
0: Maggie le striker qui est en train d'arriver. Manifeste
1: pour euh, jouer numéro 10, ça va. Voilà, on a... On a... On a trouvé la recrue. On a trouvé la recrue. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, euh, peut-être un dit expérimenté. Moi, je dis ça, c'est toujours pareil. Il faut faire avec ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Hein. Voilà. Euh, du coup,
0: messieurs, pour, euh, 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 pour euh, euh, dernier point, vraiment, avec le départ de Rico buder on l'a dit, on l'a vu, on le sait. Il est lié euh, au, au poste de centre. Euh, il rayonne, il fait rayonner autour de lui. Monsieur propre. Monsieur propre. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer Théo euh, Pour remplacer euh, Rico On s'appuie sur les jeunes Maxence Dartou a signé un contrat pro Tom Danovaro, euh, il y a Guillaume Galtier on en a parlé, Wesley Douglas, c'est pas forcément le même poste mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur, euh, sur ce qu'on a déjà euh, en magasin
1: On peut, ça dépendra comment on a choisi de recruter
2: Moi, euh, oui je pense que Maxence peut, peut amener euh, peu, peu éclore, après c'est pareil, comme disait Bruno, les joueurs les, les entraîneurs ils doivent gagner des matchs, euh, ils veulent pas pas forcément aussi prendre trop de risques, faire donner les clés du camion à un jeune sur une saison comme l'année prochaine, je pense que ça va être très compliqué. On l'a fait avec Enzo Hervé. On l'a fait avec Enzo Hervé, euh, par la force des choses aussi, euh, parce que Stuart était blessé aussi. Enfin, voilà. Non, je pense que pour moi, euh, il faut vraiment aller chercher, euh, on le disait la dernière fois, peut-être un top player à, à, à ce poste-là, parce que c'est aujourd'hui le poste de trois quarts centre euh, c'est quand même le, une plaque tournante, c'est, un, c'est très important pour moi, donc peut-être faire l'effort euh, sur un joueur comme ça.
1: Oui, et puis revoir aussi, encore une fois, on va reparler comme du poste de 10, ou en Estuart Holding. Parce que Stuart Holding, il rentre dans ce ça, là de... ça. Ça reste, ça reste la véritable inconnue aujourd'hui. C'est dans quel état euh, se trouve Stuart Holden. C'est quand même pas euh, un vieux de la vieille. Par contre, c'est un joueur expérimenté avec du talent. Donc, qu'on a idée. Gaucher il est Mais effectivement, oui. Si, et puis euh, bon, qui,
2: qui, qui est vraiment du talent. Quoi. Si Stuart, si Stuart revient dans son niveau où il était sur cette année de Pro D2 début de Top 14, on n'aura pas de, on n'aura pas de débat à se dire. Il faut aller chercher un joueur. Quoi. — Pourquoi pas s'appuyer sur, sur Guillaume Galtier, dont on parlait tout à l'heure. Tout à hein, son
3: registre défensif, on le connaît. Hein, il est dur au mal. Il, il laisse rien passer. Après, s'il amène un peu plus de, de partition offensive, je pense qu'il peut être un, un, un vrai complément au poste.
0: — Parfait. C'est la fin, messieurs, de ce douzième épisode de PodCab. Merci à vous. — Merci. — Merci. — merci à vous aussi qui nous écoutez qui nous avez sollicité sur les réseaux sociaux pour faire partager votre 15 de départ. Vous avez permis d'argumenter tout ça. Merci beaucoup. Restez connectés sur la montagne, terre de sport. Et à la semaine prochaine. Salut
1: En terrasse.